0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir informieren Sie börsentäglich von Montag bis Freitag aus unserem Düsseldorfer Newsroom über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 20. Januar und mein Name ist Lena Bujak.
1: I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
2: So help me God. So help me God. So
1: help me God. So help me God.
0: Die rechte Hand zum Schwur gen Himmel gerichtet, die linke liegend auf einer Bibel oder auch zwei. So sieht es aus, wenn aus einem Mann ein Präsident wird. Der 20. Januar steht in den USA ganz im Zeichen des Eides. Er ist im Vierjahrestakt ein Feiertag ohnegleichen. Normalerweise. So still und einsam wie Joe Biden heute ins Amt eingeführt wird, lief die Zeremonie wohl nie ab. Statt jubelnder Menschenmassen zieren bloß winzige Fahnen den Platz vor dem Weißen Haus. Statt feiernder Anhänger ziehen 25.000 Nationalgardisten durch die Straßen Washingtons. Statt Blumen meterhohe Zäune. Es ist das Virus, das weltweit seine Spuren hinterlassen hat, das große Feierlichkeiten verhindert. Aber auch der Wahlkampf, der das Land tief zerrüttet hat und am Ende eskaliert ist. Denkbar schlechte Startbedingungen für den neuen Präsidenten Joe Biden. Da fragt sich, wie will er das Land unter diesen Bedingungen ein? Wohin führen? Um diesen und mehr Fragen auf den Grund zu gehen, schalten wir gleich zu unserer US-Korrespondentin Katharina Kort. Einen Blick nach vorn richten wir auch im zweiten Teil der Sendung. Finanzinvestoren sind in diesem Jahr wohl in Shoppinglaune. Sie haben es reihenweise auf deutsche Unternehmen abgesehen. Mein Kollege Peter Köhler verrät Ihnen am Ende der Sendung, welche das sind. Wie immer starten wir die Sendung aber zunächst mit einem Blick auf die Märkte. Mein Kollege aus unserer Frankfurter Finanzredaktion Ingo Narrat übernimmt das heute. Ingo, wir erleben hier heute einen relativ freundlichen Börsentag, würde ich sagen. Heißt das, die Anleger haben das Thema Corona schon abgehakt?
1: Mittwoch ist ja der Börsenhandelstag eins nach den neuen Corona-Beschlüssen. Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben den richtig großen Hammer ja stecken lassen. Wir können uns noch einigermaßen bewegen. Folge ist, die Anleger glauben, das wird schon wieder mit der Konjunktur, trotz der Impfgeschwindigkeit in Zeitlupe.
0: Sind denn diese Hoffnungen berechtigt oder doch eher Illusionen?
1: Wir brauchen natürlich mehr harte Fakten, um ernsthaft zu glauben, dass wir in eine heile Welt mit funktionierender Wirtschaft zurückkommen. Da macht der Mittwoch Hoffnung. Die Aktien der Firmen, die stark an der Konjunktur hängen, gewinnen ein bis zwei Prozent, teilweise auch drei Prozent. BASF meldete heute gute Geschäftszahlen für das letzte Quartal. Das puschte auch andere Chemieaktien und die der Autohersteller.
0: Und wie schätzt du das ein? Kann der positive Trend anhalten?
1: Es scheint jedenfalls mehr zu sein als eine Eintagsfliege. Das neue Jahr ist zwar noch jung, aber was sehen wir denn in Europa und an der Wall Street? Die konjunkturempfindlichen Aktien sehen ziemlich gut aus. Wir haben in Europa im Januar 5 bis 8 Prozent Kursgewinn in den Bereichen wie und in Branchen Öl und Gas, bei den Grundstoffen und Bauwirtschaft. Technologiewerte, das waren die großen Highflyer aus dem letzten Jahr, liegen jetzt mal dahinter.
0: Dann lass uns zuletzt noch einmal ein bisschen auf die nächsten Tage schauen. Was sollten wir da im Auge behalten?
1: Das sind dann nach der Vorrede natürlich die Konjunkturdaten aus Europa und den USA, die am Donnerstag und Freitag kommen. Die großen Weichen sind aber schon richtig gestellt. Die wichtige chinesische Wirtschaft macht Dampf. Und in Amerika kann der neue Präsident Biden sein Mega-Ausgabenprogramm auf die Rampe bringen. Trotz enormer Staatsverschuldung. Das erinnert mich an einen netten Satz von Mark Twain, der ja immer mit einem Augenzwinkern unterwegs war. Von jetzt an werde ich nur so viel ausgeben, wie ich einnehme, selbst wenn ich mir dafür Geld borgen muss.
0: Ja, schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Ingo, herzlichen Dank für deinen Überblick. Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab möchte ich Ihnen aber noch etwas ans Herz legen. Für alle, die auch nach unserer Zeitung, der Website und nicht zu vergessen den Podcasts noch nicht genug haben, hat das Handelsblatt nämlich noch weitere spannende Produkte zu bieten.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash Geld oder in den Shownotes.
0: Die USA befinden sich im Ausnahmezustand. In den letzten Tagen vor der Vereidigung Joe Bidens war häufig von Aufständen und einer angespannten Sicherheitslage die Rede, die ihren Höhepunkt wohl im Sturm auf das Kapitol fand. Jetzt sind es noch knapp zwei Stunden, bis Joe Biden offiziell das Amt des Präsidenten antritt. Und auch wir wollen natürlich die Lage vor Ort checken. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt unsere US-Korrespondentin Katharina Kort. Katharina, der Countdown läuft. Ist die Stimmung heute noch immer so angespannt?
3: Ja, angespannt ist die Stimmung auf jeden Fall. Ich meine, gerade in Washington, da säumen ja tausende Soldaten der National Guard die Straßen. Ähm, also von relaxed kann man hier nicht sprechen. Aber immerhin, ähm, Donald Trump hat sich ja bereits verabschiedet. Er hat seine Rede gehalten. Es ist nicht zu großen Ausschreitungen gekommen. Er selbst hat auch niemanden dazu aufgerufen diesmal, irgendetwas zu unternehmen. Insofern kann man vielleicht schon sagen, dass es etwas entspannter ist. Ähm, aber jetzt müssen wir erstmal noch die nächsten Stunden abwarten.
0: Ja, da schauen wir, glaube ich, alle ganz gespannt auf die nächsten Stunden. Du hast es gesagt, Trump, der hat seine Koffer schon gepackt und er wird selber bei der Vereidigung seines Nachfolgers auch nicht dabei sein. Er hat aber in seinen letzten Stunden als Präsident ja nochmal Fleißarbeit geleistet, würde ich sagen. Ich denke da an die etlichen Begnadigungen und an sein finales Manöver in Sachen Nord Stream 2. Was kannst du uns über Trumps letzte Amtshandlungen sagen?
3: Ja, das, das war ein echter Trump. Also ähm, Trump hat natürlich nochmal alles getan, ähm, seinen Freunden und Unterstützern zu helfen. Da ist insbesondere ne, ähm, Steve Bannon zu nennen, der Gründer des rechten Magazins Breitbart. Mhm. Der war ja angeklagt, weil er... Ähm, nicht etwa wegen seiner politischen Ansichten, sondern weil er Geld veruntreut haben soll. Und zwar von Trump-Fans, die ihm das gegeben haben, um die Mauer nach Mexiko zu bauen. Und nur ganz wenig Geld ist eigentlich dafür angekommen. Aber der muss jetzt also auch nicht mehr mit einer Strafverfolgung rechnen, weil äh, Trump ihn begnadigt hat. Äh, bei anderen Namen sieht das ähnlich aus. Und das äh, finale Manöver... Nord Stream 2 ist natürlich auch nochmal ein, ein richtiger Tritt eigentlich gewesen von Trump Richtung Europa und auch Richtung Deutschland. Wir waren ja von vornherein, also wir, Deutschland, war ja in der gesamten Amtszeit immer so sein Ziel, auf die hat er es abgesehen, da ist so ein seltsames Verhältnis zwischen ihm und Deutschland, obwohl er ja deutsche Vorfahren hat. Aber das hat er jetzt am Schluss nochmal richtig ein ausgepeitscht raus.
0: Ja, besonders die nordstream Frage, das ist ja auch eine, die auch Joe Biden noch lange und intensiv beschäftigen wird. Er Selber sieht sich da auch so ein
3: bisschen in der Zwickmühle, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, Nord Stream ist auch ein ganz klares Beispiel dafür, äh, dass Europa nicht etwa glauben kann, dass jetzt alles wird wie früher mit Joe Biden. Und Nord Stream wird nicht nur von Trump kritisch gesehen, also dieser Einfluss vor allem ja dadurch von Russland und die Schwächung der Ukraine, wird nicht nur von Trump kritisch gesehen, sondern eigentlich von dem ganzen Kongress, also auch von den Demokraten. Ich sehe da eigentlich kaum einen Weg, dass Joe Biden diese Sanktionen hier einfach wieder zurückfahren kann.
0: Mhm. Ich glaube, was auch auf jeden Fall unter anderem damit klar geworden ist, trotz des, ich würde mal sagen, wenig freundschaftlichen Wahlkampfs, findet Biden nicht alles, was Trump gemacht hat, schlecht. Er hält ja unter anderem auch am Einreisestopp fest oder will daran festhalten. Was gibt es dazu zu
3: sagen? Ja, das war eigentlich so eine Überraschung, ne? was das Trump, das einer seiner letzten Amtshandlungen war ja, den Einreisestopp, den er selbst verhängt hat, wieder aufzuheben und dann hat Joe Biden gesagt, nein, ich behalte ihn doch bei. Ähm, der, der Hintergrund ist natürlich die Corona-Epidemie und die grassiert ja hier weiter in den USA und die Impfungen sind noch nicht so weit, dass man das irgendwie eindämmen könnte bisher mhm. und da spielt natürlich immer die Einschränkung von Bewegungsfreiheit eine Rolle und das ist wohl auch der Grund. Für uns heißt das, dass wir hier noch länger auch ein bisschen festsitzen und nicht so einfach über den Atlantik fliegen können. Aber ich glaube, das wird sich auch erst in ein paar Monaten ändern können. Gibt es sonst noch irgendwas, das der Präsident aus der alten Regentschaft beibehalten wird? Ähm, es gibt verschiedene Punkte, die beiden nicht so anders sieht, als das vielleicht manchmal in Europa vor allem scheinen kann. Äh, zum einen hat Biden zuletzt durchaus gesagt, dass er auch China sehr kritisch sieht. Mhm. Ähm, er wird da sicherlich anders vorgehen und diplomatischer Vorgehen einen anderen Ton anschlagen. Aber an sich ähm, hat er da Trump durchaus Recht gegeben. Ich glaube auch nicht, dass er bei der Deregulierung viel zurückfährt, nur bedingt, wenn es um Umwelt geht. Und wahrscheinlich auch die Steuersenkungen, die Trump erlassen hat, die kann Biden überhaupt nicht den Leuten wieder wegnehmen. Also er wird sich da wirklich auf die sehr Reichen äh, fokussieren und für die die Steuern erhöhen. Mhm. Aber insgesamt wird er, glaube ich, auch das ähm, beibehalten.
0: Auf der anderen Seite wird sich natürlich auch viel ändern, nehme ich an. Das dürfte nicht nur der Umgangston sein, den Biden im Vergleich zu Trump anschlägt. Auch wirtschaftlich schlägt Biden eine andere Richtung ein. Was strebt er genau an?
3: Biden wird vor allem äh, in der Energiepolitik einen ganz anderen Kurs einschlagen. Donald Trump steht ja vor allem für die alte Industrie. Er hat immer von der schönen, sauberen Kohle gesprochen, hat die Ölindustrie unterstützt. Das sieht Joe Biden völlig anders. Er hat einen großen Green Deal vorgeschlagen. Er will die alternativen Energien fördern und hat da Milliardenprogramme aufgelegt oder wird die auflegen. Er will dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten und er will auch ähm, damit auch die E-Auto-Industrie fördern. Das heißt, äh, er hat sich vorgenommen, ein landesweites Netz an Elektrotankstellen aufzubauen. Die gibt es ja zum Teil bisher schon, aber eben noch nicht in den ländlichen Stellen des Landes, noch nicht so. Ähm, da wird sich auf jeden Fall viel ändern. Auch will er ja Milliarden in Gesundheit investieren, mhm. auch von dem Hintergrund von Coronavirus. Und er wird auch noch mal ein 2 Billionen schweres Hilfspaket für die Corona-Folgen auflegen. Das dürfte der Wirtschaft sehr viel Stimulus bringen. Und äh, wie gesagt, gerade in der Energiepolitik, da werden sich die, alten Energieunternehmen, die alten Ölkonzerne noch ganz schön umsehen müssen. Ja, spannend. Und was auch spannend ist,
0: äh, neuer Präsident, das ist natürlich das Ereignis schlechthin, da dürften auch die Aktienmärkte ziemlich stark drauf reagieren. Es ist die Rede von einer blauen Welle. Kannst du das einmal erläutern? Was ist das?
3: Ja, die blaue Welle, darunter versteht man halt dass Blau steht für Demokraten, ne? dass also sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Demokraten das Sagen haben. Mhm. Das haben sie ja jetzt dadurch geschafft, dass sie in Georgia die Stichwahl gewonnen haben. Und das heißt also, dass Biden durchregieren kann. Vorher äh, war ja immer die Rede davon, dass er mit einem geteilten Kongress regieren muss. Interessanterweise äh, hatte man eigentlich gedacht, dass wenn die blaue Welle kommt, dass die Investoren das negativ sehen, weil es eben vielleicht zu kritisch gegenüber der Ölindustrie sein könnte oder zu kritisch gegenüber der Finanzindustrie. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die Aktienkurse von einem Rekord zum nächsten hüpfen. Und das sieht man nochmal ganz bestimmt dann auch in ganz bestimmten Branchen. Also im Moment sind zum Beispiel ETFs auf alternative Energien ganz stark nach oben geschossen. Ölkonzerne dagegen müssen ganz schön leiden. Interessanterweise sind aber auch Banken Profiteure des neuen Kurses. Und das liegt vor allem daran, dass man weiß, dass beiden die Menschen unterstützen wird, auch mit dem starken Hilfsprogramm. Das heißt für die Banken wiederum, dass sie wahrscheinlich weniger Kreditausfälle haben, weil die Menschen mehr staatliche Unterstützung bekommen und damit auch ihre Rechnung zahlen können. Außerdem gibt es noch einen Sektor, das ist der Gesundheitssektor, der auch nochmal von den ganzen Hilfen und von den Investitionen äh, profitieren würde. Das ist nicht nur für die Unternehmen der Fall, die Impfstoffe herstellen. Das sind zum Teil auch Unternehmen, die dann Kanülen oder Schutzmasken oder Ähnliches ähm, im Sortiment haben.
0: Herzlichen Dank, Katharina. Ich nehme an, du verbringst die nächsten Stunden wahrscheinlich vor dem Fernseher und schaust dir die Vereidigung an.
3: Ja, ich werde auch noch mal rausgehen und ein bisschen echte Stimmung einfangen.
0: Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank für deine Infos. Danke. Wir könnten in diesem Jahr reihenweise Unternehmenskäufe erleben. Auf der Wunschliste der Finanzinvestoren stehen dabei vor allem viele deutsche Unternehmen. Kleinere, aber auch große. Experten bezeichnen 2021 sogar als das Jahr der Megadeals. Immerhin sitzen Private-Equity-Investoren weltweit auf rund 750 Milliarden Dollar. Ein Thema, über das ich nun mit unserem Finanzredakteur Peter Köhler sprechen werde. Peter, sag mal, woher kommen denn diese wahnsinnigen Kapitalzuflüsse?
2: Ja, Lena, zunächst muss man sagen, Private Equity, das heißt nichts anderes als Investoren, die Unternehmen kaufen und sie dann restrukturieren und drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre behalten. Die Kapitalzuflüsse, die kommen von institutionellen Anlegern. Das sind beispielsweise Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke. Und die schicken denen unglaubliche Summen, und deshalb sind die Fonds so groß geworden. Normalerweise sind die Private Equity Fonds heute im zweistelligen Milliardenbereich.
0: Und woher der plötzliche Druck, das Geld im Rahmen der Mega Deals ausgeben zu wollen?
2: Naja, das Geld darf nicht rumliegen, sondern das Geld muss arbeiten. Das heißt, die Private Equity Fonds kaufen Konzernteile, die kaufen Mittelständler. Dann gibt es eben die Restrukturierung über mehrere Jahre und am Ende soll dann das Unternehmen zu einem höheren Preis verkauft werden oder an die Börse gebracht werden.
0: Mhm. Als mögliche Übernahmeziele werden in diesem Kontext ja unter anderem der Baukonzern Billfinger der Stahlhändler Klöckner, aber auch die Adidas-Tochter Reebok gehandelt. Erkennst du da irgendein Schema? Also welche Branchen, welche Unternehmen sind besonders gefährdet?
2: Nein, das ist das Besondere an Private Equity. Alle Branchen stehen im Fokus. Es gibt keine besondere Branche, die jetzt von Finanzinvestoren, so nennt man Private Equity Fonds auch, bevorzugt werden. Und bei Klöckner und Billfinger, da hatten wir halt das Phänomen, dass Finanzinvestoren schon mal vorgefühlt hatten bei den beiden Konzernen. Und Reebok wäre natürlich ein ideales Target beziehungsweise Ziel, weil man sich da natürlich vorstellen kann, man kann die Marke ausbauen, wenn die selbstständig ist. Vielleicht gibt es da mehr Potenzial. Also das ist was, wo die Finanzinvestoren schon stark drauf gucken. Und die jüngste Spekulation ist ja übrigens, dass ein Finanzinvestor Birkenstock den Sandalenhersteller übernimmt. Also man sieht, es gibt keine bevorzugte Branche.
0: Alles durch die Bank dabei. Und was mir auch aufgefallen ist, die Größe der anvisierten Unternehmen, die scheint auch fast egal, wenn nicht mal der DAX-Konzern Bayer vor denen gefeit ist.
2: Ja, auch das stimmt. Und da kann man ganz gut äh, mal ins letzte Jahr schauen, denn in der, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, da haben Finanzinvestoren das Aufzugsgeschäft von ThyssenKrupp gekauft. Und das hat 17 Milliarden Euro gekostet. Also da sieht man, in welchen Größenordnungen die sich schon bewegen. Und äh, vor einigen Jahren haben Finanzinvestoren auch schon mal bei Nestle vorgefühlt. Also es ist alles drin.
0: Und wenn wir mal weiterschauen, ist ich würde mal behaupten, es muss doch auch noch irgendwelche anderen Kriterien geben, die Private-Equity-Investoren anlocken.
2: Ja, also was sie natürlich schon anlockt, sind Unterbewertungen. Also wenn Unternehmen offensichtlich zu Unterwert an der Börse gehandelt werden oder wenn man eben das Gefühl hat, äh, da fehlt das Geld, um die Expansion voranzutreiben oder man glaubt, ein Mittelständler, der will expandieren, indem er andere Unternehmen kauft, da stehen Private-Equity-Investoren dann bereit, um einzusteigen.
0: Ich glaube, wir kommen auch bei diesem Thema natürlich nicht umhin, um über Corona zu reden. Was ist mit Unternehmen, die durch die Corona-Krise stark gelitten haben? Leichte Beute für die Finanzinvestoren?
2: Na, ich würde nicht sagen leichte Beute, aber natürlich schauen die auch dahin. Und äh, man kann mal ein Beispiel nennen. Die Lufthansa hat ja Milliarden vom Staat bekommen, ist gerettet worden. Trotzdem ist natürlich jetzt die Frage, wie soll es da weitergehen? Und da kommen natürlich auch der Verkauf von Konzernteilen in Frage, zum Beispiel die Lufthansa Technik, das wäre ein Bereich, der bestimmt Milliardenerlös bringen würde, wenn man ihn jetzt zum Verkauf stellt und Finanzinvestoren wären da auf jeden Fall interessiert.
0: Jetzt liest man ja überall fast, dass für 2021 hohe Bewertungen für viele Unternehmen winken. Ist das für Investoren nicht eher eigentlich eine Gelegenheit zu verkaufen statt zu kaufen?
2: Absolut. Also Finanzinvestoren, die jetzt Unternehmen schon ein paar Jahre in ihrem Portfolio haben, das ist natürlich jetzt reizvoll für die, wenn die verkaufen, weil sie kriegen einen höheren Preis, als sie damals bezahlt haben. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man an die Börse geht und da bekommt man natürlich dann noch mehr. Also man könnte zum Beispiel mal SUSE nennen, das ist ein open source software -Haus. das gehört dem Finanzinvestor EQT und die werden schon gehandelt als Börsenkandidat für das Jahr 2021 und die Bewertung könnte hier im Mittleren bis hoch einstelligen Milliardenbereich liegen mhm. und da würden die natürlich Kasse machen, klar.
0: Peter, bei all dem, was du erzählst, ich glaube, da können wir ganz gut resümieren, Private Equity kann sich in diesem Jahr auf Investorenseite auf jeden Fall lohnen, aber auch für private Anleger?
2: Das Problem für die privaten Anleger ist, dass man äh, die Mindestanlagesummen relativ hoch sind. Also man kann nicht mal mit 1.000 Euro reingehen, meistens nicht. Und äh, jetzt versuchen eben einige Anbieter, die Schwellen zu senken. Es gibt beispielsweise in Berlin das Unternehmen Moonfair oder auch der Vermögensverwalter Liquid, die versuchen schon mit, sage ich mal, geringeren Summen einen Zugang zu Private Equity zu bieten. Dann haben wir noch Dachfonds, das wird beispielsweise von dem Anbieter RWB angeboten. Und man kann natürlich auch versuchen, dass man einige der ganz wenigen börsennotierten Beteiligungsgesellschaften anvisiert. Da kommt in Deutschland die Deutsche Beteiligungs-AG, die schon seit Jahrzehnten im Markt ist, abgekürzt DBAG in Frage.
0: Peter, du hast natürlich ähm, schon einige Artikel dazu auf unsere Seite gebracht. Ähm, in einem habe ich eine Studie gefunden. Laut einer Studie der Boston Consulting Group nämlich sind mehr als 100 deutsche Unternehmen stark gefährdet, von aktivistischen Investoren ins Visier genommen zu werden. Das klingt recht negativ. Sind Übernahmen für Unternehmen grundsätzlich schlecht?
2: Nein, grundsätzlich schlecht sind sie nicht. Also es gibt sicherlich Situationen, wenn da äh, ein Finanzinvestor einsteigt und das Unternehmen beispielsweise in zwei Teile aufteilt und dann einen davon an die Börse bringt, dann kann das auch für die Beschäftigten gut sein, weil sie halt dann mehr Selbstständigkeit erfahren. Äh, bei aktivistischen Investoren, das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Welt der Hedgefonds. Es gibt ganz spezialisierte Investoren, die kaufen sich zwei, drei Prozent vielleicht einem Unternehmen und versuchen dann in einen Sitz im Aufsichtsrat zu bekommen. Und wenn sie das haben, dann versuchen sie eben Einfluss zu nehmen auf die Unternehmenspolitik. Und das kann für einige Vorstände dann unangenehm werden. Mhm.
0: Du sprichst von aktivistischen Investoren. Das hast du jetzt schon ähm, so ein bisschen erklärt. Wie arbeiten die?
2: Naja, also wie gesagt, die suchen sich, die haben große Datenbanken, die arbeiten mit äh, hoher Computerleistung und die durchleuchten die Unternehmen eben. Und wenn man da Schwachstellen findet, beispielsweise, dass der Aktienkurs sich schlechter entwickelt als der von vergleichbaren Unternehmen in anderen Ländern, dann versucht man ein Aktienpaket anzuhäufen und Einfluss zu nehmen.
0: Was ich mich frage bei all dem, wenn das so negativ behaftet ist im großen ganzen Kontext, können sich die Unternehmen denn nicht irgendwie gegen unerwünschte Übernahmen wehren?
2: Naja, was eine Möglichkeit ist, ist, dass man einfach versucht, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Das ist das, was auch die, die Finanzinvestoren, aber auch die Aktivisten gerne sehen. Wenn ich drei, vier Geschäftsfelder habe, das finden die meistens nicht gut, weil sie sagen, wer zu viel macht, der macht nicht alles richtig. Deshalb eine Konzentration aufs Kerngeschäft kann eine Lösung sein.
0: Peter, herzlichen Dank für deine Infos. Ich danke dir. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ein Dank geht auch an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Und nun sind Sie an der Reihe. Welche Erwartungen haben Sie an den neuen US-Präsidenten Joe Biden? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblattcom Wir freuen uns auf diesem Wege auch immer über Ihr Feedback oder Themenwünsche. Apropos Wünsche, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen restlichen Tag. Machen Sie es gut.